0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich bin Melly Schütze und Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchen- und positionsübergreifendes Karrierenetzwerk für Frauen. Und in diesem Podcast dreht sich daher natürlich alles rund um Empowerment, um Entrepreneurship, Karriere im Konzern, persönliches Wachstum, you name it. Alles rund um Business, Female Business eben. Als Managing Director Germany hat Janine David beim Flex-Office-Anbieter The Office Group, kurz TOG, die Leitung über das Deutschland-Team übernommen. Sie ist Volljuristin und war zuvor zehn Jahre lang Managing Director beim Fitnessstudio-Anbieter Holmes Place. Ich spreche mit ihr über die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere, die Zukunft des Büros und das Selbstbewusstsein von Müttern. Breaking News aus dem Nushu Versum. Wir starten endlich in Österreich. Ende des Monats geht's los. Am 31.05. sind wir über den Dächern Wiens und zelebrieren unseren Kickoff. Und wenn du schnell bist, kannst du vielleicht noch einen Platz ergattern und wir können uns dort persönlich kennenlernen. Nushu Kickoff in Wien am 31.05. Das ist ein, ein Riesen Happening, auf das wir uns jetzt schon freuen. Außerdem in dieser Woche noch der Female Founder Standing Lunch, da geht es um Lösungen und Herausforderungen des Gründerinnenlebens und der Austausch mit anderen Gründern steht natürlich im Fokus und außerdem haben wir noch NUSHU Wellbeing, unser Vertical, in dem geht es um das Thema Selbstfürsorge statt To-Do. Mal wieder jede Menge los hier im NUSHU-Versum, wir freuen uns auf dich. Liebe Janine, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast, wie schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, liebe Melly.
0: Wo erwischen wir dich gerade? Du sitzt vor einer wunderbaren Bücherwand. Wo steht denn diese Bücherwand?
1: Ja, ihr erwischt mich gerade zu Hause zwischen Kita und Büro. Ich habe gerade meinen kleinen Sohn in die Kita gebracht, ähm, Hab jetzt eine Stunde Zeit, um mit euch ein bisschen zu plaudern und äh, danach geht's ins Büro. Also die Bücherwand ja,
0: steht zu Hause. Die Bücherwand steht zu Hause. Ähm, du hast eine Stunde. Ist das immer so dein Zeitslot oder fährst du normalerweise nach der Kita direkt ins Office? Ich fahre direkt
1: ins Office in der Regel und ich bin auch nicht immer diejenige, die die Kinder oder den, den Kleinen zur Kita bringt. Das, wir wechseln uns da ab und deswegen ist mein, mein Alltag gar nicht so ganz strukturiert. Ich mache so ein bisschen auch, wie es gerade passt.
0: So soll es sein. Wir wollen das ja alles gerne äh, möglichst gerecht teilen. Die Frage, die mir die sich mir da gerade stellt, wo trinkst du deinen ersten Kaffee und wie trinkst du ihn?
1: Oh, meinen ersten Kaffee trinke ich fast direkt nach dem Aufstehen
0: und ähm, am liebsten mit Hafermilch. Sehr schön, das geht mir nichts anders. Ich trinke ihn sogar noch im Bett. Ich mache meinen Kaffee und dann geht es nochmal zum Zeitungslesen ins Bett und dann geht es los in den Tag. Kaffee mit Hafermilch. Besser kann man nicht in den Tag starten. So, kommen wir zu den Karriere-Themen, von denen du ziemlich viele zu berichten hast. Gestartet hast du ja als Selbstständige Juristin mit einer eigenen Kanzlei, die du bereits in deinen frühen 20ern eröffnet hast. Anschließend hast du auf Seiten eines ehemaligen Mandanten gewechselt und bist Geschäftsführer beim Fitnessstudioanbieter Holmes Place geworden. Und heute bist du MD bei einem Unternehmen im Bereich FlexOffice, das expandiert, nämlich bei The Office Group oder kurz TOG. Man könnte sagen, deine Karriere sei ziemlich agiert. Branchen und Seitenwechsel sind Teil davon. Wie kamst du dazu? Also zumindest schon mal ungeplant. Mhm. Das alles
1: war gar nicht so geplant, sondern hat sich tatsächlich entwickelt im Laufe der Zeit. Und ich habe festgestellt, was mir Spaß macht und worin ich gut bin, weil es mir halt auch Spaß macht. Und ähm, ja, habe dann das, was ich gerne mache, mehr intensiviert und ähm, habe gemerkt, zum Beispiel die Anwaltstätigkeit, die macht mir schon Spaß, aber das reine Anwalt sein oder nicht, jetzt nur die die ähm, Schriftsätze und so weiter, das war nicht mein, sondern eher so die Beratung und halt auch eher das Unternehmertum und damit war dann der nächste Schritt eben ins Unternehmen und ähm, ja, so ergibt sich das eine und das andere und ähm, ich glaube, ich mag auch Herausforderungen, deswegen kann ich auch mal die Branche wechseln, ähm, weil ich denke, ach, das ist spannend und hat mal wieder neuen Input.
0: Das, das klingt so leicht, wenn du das so erzählst, aber es ist ja schon... Ähm Relativ herausfordernd, überhaupt für sich festzustellen, was man gerne mag, finde ich. Also du sagst, ähm, die Beratung hat dir zum Beispiel in der ähm, äh, juristinnen mehr Spaß gemacht als sozusagen der schmöde Papierkram, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ähm, warst du dir da immer so sicher darin, was dir richtig Spaß macht? Weil ich finde, die Frage ist auch manchmal gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Also es ist wichtig, ab und zu mal innezuhalten und mal zu schauen, ähm, was macht mir Spaß? Und zwar kann ich das daran herausfinden, ähm, indem ich mal schaue, was erzähle ich anderen Menschen über mein eigenes Tätigsein oder über meinen eigenen Job und wie enthusiastisch bin ich bei bestimmten Themen und wie weniger enthusiastisch bin ich bei anderen Themen oder spare die aus. Und ich glaube, das ist schon so ein ganz guter Gradmesser dafür, ähm, zu sehen, ah, da schlägt mein Herz für. Und wenn man das dann feststellt, kann man dem auch ein bisschen nachgehen und schauen, hey, wenn mir das so viel Spaß macht, wie kann ich da eigentlich mehr von tun?
0: Boah Janine, das ist so ein simpler, aber so ein, Guter Tipp. Du hast völlig recht. Wenn man über sich selbst und seine Tätigkeit berichtet, dann stellt man genau die Dinge in den Vordergrund, die man ja auch gerne selbst ausfüllt und auf die man stolz ist. Das ist ja, sehr, sehr. Das ist ein super Tipp. Vielen Dank, Janine. Ich glaube, das ist total hilfreich für viele unserer Hörerinnen. Jetzt ist es ja so, du hast dann rausgefunden, okay, das macht mir Spaß. Das würde ich dementsprechend vielleicht auch intensivieren. Jetzt ist natürlich nur die Frage, will die andere Seite das auch? Also potenzielle Arbeitgebende. Wie kann ich Denen sozusagen zeigen, worin ich besonders gut bin und dass es mir auch noch Spaß macht.
1: Also ich glaube, für mich ja, ist das Wichtigste Authentizität. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, in einem Bewerbungsgespräch oder auch wo auch immer und nicht authentisch bin, nicht bei mir bin und meine Werte vertrete und das ähm, auch bei mir bleibe und sage, das ist da das, worin ich gut bin und es gibt andere Dinge, da bin ich vielleicht nicht so gut drin. Ähm, und die auch sozusagen zugebe und eben authentisch bleibe, dann wird es eh schwierig. Weil in dem Augenblick, in dem ich eine Rolle spiele oder irgendwas vorgebe, ähm, funktioniert es nicht mehr. Deswegen ist, glaube ich, einen anderen davon zu überzeugen, eher durch wirklich tatsächlich Authentizität und dem eigenen, wenn es passt, ist gut, dann seht ihr den Wert, den ich mitbringe. Und ähm, wenn nicht, dann bin ich hier auch
0: wahrscheinlich nicht richtig am Platz. Ha, guter Punkt. Wert bzw. Mehrwert. Wie kann ich feststellen, welchen Mehrwert ich mitbringe? Hast du da Tipps für uns? Ja, also wieder zurück zum Innehalten. Ab und zu mal Innehalten
1: und sich mal selbst zu betrachten und zu schauen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und sind es Dinge, die ich tue, die andere genauso tun? Oder gibt es da Dinge, die ich besonders gut oder besonders oft oder wie auch immer tue und ähm, auf der anderen Seite auch das Umfeld mit einzubeziehen und vielleicht auch mal zu fragen, was ist eigentlich, was macht mich eigentlich aus, worin bin ich eigentlich gut? Und die Antworten, die man da bekommt, die überraschen einen selbst, weil man die selbst für sich wahrscheinlich am, in Anführungszeichen, normalsten hält.
0: Hast du da so richtige Überraschungen erlebt, als du dein Umfeld befragt hast? Also hast du auch Kolleginnen befragt oder nur dein persönliches Umfeld? Wie bist du da rangegangen?
1: Also ich frage eigentlich, also natürlich nicht immer und das ist auch schon eine große Vertrauenssache, ähm, weil man will ja auch da wiederum authentisches Feedback und nicht irgendwas ähm, anderes, aber Schmeicheleien, ähm, genau.
0: Schmeicheleien, genau. Und, das ist ähm, ja.
1: Aber andererseits, die Freundinnen kennen einen auch, also ich bin da gar nicht jetzt ähm, so strategisch vorgegangen, sondern es gab immer mal den einen oder die andere und manchmal kommt das auch ähm, unfreiwillig und gut zuzuhören dann und dann, genau, gut zuzuhören, was andere sagen. Was hat mich überrascht? Ähm, ja, also mich hat zum Beispiel überrascht, dass ähm, die meisten Leute auch, ohne dass ich mal danach gefragt habe, gesagt haben, Mensch, du bist ja im Job ganz anders als privat.
0: Ja. Was fängt man damit an? Das ist ja ein höchst interessantes Feedback, aber da muss man ja erst mal das draus machen, das muss man ja erstmal mal interpretieren.
1: Das ist ja, ja ganz das
0: ist anstrengend eigentlich auch, ne? also es dieses, ist dieses Feedback. Feedback.
1: Ja, ist ein bisschen anstrengend. Ich glaube, dann zu fragen, was denn, was ist denn so anders und, und dann kommt halt ganz oft so das strukturiert sein und das auf den Punkt sein und das mehr ähm, auch ganz klar zu sein und ähm, voranzugehen und zu sagen, das und das und zu strukturieren, was im Privaten dann eben nicht so ist. Und ich glaube, dann einfach noch mal zu fragen, was ist es denn genau? Und und ähm, auch vielleicht zu sagen, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm bin ich. Ja, was ist denn so die so verschieden? Aber die die ähm, Menschen können das ganz gut ähm, auf den Punkt bringen, glaube
0: ich. Hm. Meinst du, dass sich der persönliche Mehrwert im Laufe eines Lebens verändert? Ich frage mich nur gerade. Wenn ich jetzt, wenn wir, wenn ich jetzt an unsere Zuhörerinnen denke, die vielleicht gerade noch im Studium sind oder ein, zwei, drei Jahre Berufserfahrung haben, die tun sich vielleicht noch ein bisschen schwer zu sagen, das ist der Mehrwert. A, selbstbewusstseinstechnisch und B, weil sie vielleicht denken, sie können noch gar keinen Mehrwert bringen, was natürlich nicht so ist. Aber meinst du, dass sich A, das verändert im Laufe eines Lebens und B, dass es dafür ein Startdatum gibt oder kann man das direkt von Anfang an fragen?
1: Also meiner Meinung nach verändert sich der Mehrwert immer. Und vielleicht nicht, also ja, er verändert sich nicht immer, sondern stetig. Er verändert sich stetig, weil ich ja stetig neuen Input bekomme und neue Dinge lerne. Und, ähm, und jeder startet auch mit seinem eigenen Mehrwert als Kind, als was auch immer. Ähm, auch natürlich junge Menschen im Studium, nach dem Studium, ähm, haben möglicherweise einen anderen als später, weil einfach das, was dazukommt an Lebenserfahrung und auch an Selbstbewusstsein, wie du gerade sagtest, auch an Selbstsicherheit, das ist gar nicht immer unbedingt das Selbstbewusstsein, mhm. sondern auch die Selbstsicherheit zu sagen, ich habe jetzt eben ein abgeschlossenes Studium, ich kann mich trauen, ähm, zu sagen, ich kann das, ja? ich, ich habe die Basis dafür. Und das, ähm, die, dieses Selbstvertrauen auch zu haben, das, das verändert sich immer mehr, durch Erfahrung auch vielleicht durch negative Erfahrung und ähm, damit verändert sich dieser Mehrwert auch immer und es ist glaube ich auch der Mehrwert für verschiedene Leute Arbeitgeber oder Partner ein anderer als für einen anderen Arbeitgeber oder Partner. Mhm. Mhm. Also es ist
0: nicht linear. Ist nicht linear. Ja, das ist ein ähm, das ist ein spannender Gedanke, dass je nachdem in welche Richtung du schaust auch ja unterschiedliche Stärken von dir natürlich ähm, relevant werden. Ne? Beim einen Arbeitgebenden steht das mehr im Vordergrund, beim anderen eben das andere. Und es ähm, ist irgendwie auch entlastend, so im Sinne für für jeden ähm, äh, Topf gibt es einen Deckel. Weißt du, wie ich meine?
1: Genau, absolut. Das ist total entlastend. Und ich glaube auch, wenn man mehr in die Richtung schaut, zu sagen, gerade wenn ich jetzt jung bin und noch schaue, was will ich, was mache ich, zu sagen, es gibt das Richtige, das Passende für mhm. mich zu diesem Zeitpunkt auch. Das muss nicht das für, für immer sein, aber für den Zeitpunkt gibt es das, was mich herausfordert, was mich, wo ich diesen Mehrwert bringen kann. Ähm, und vielleicht ändert sich das mit der Zeit und dann wechsle ich eben in was anderes. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich entlastend zu sagen, äh, es gibt für jeden den richtigen Deckel und man muss da gar nicht so so nach suchen, sondern eher auch, das so ein bisschen laufen lassen, um den, die anderen auch zu schauen, ob der Deckel passt.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, als würden, würden wir allgemein an Jobthemen irgendwie sehr verkrampft rangehen? Der Gedanke poppte gerade bei mir auf.
1: Also in meiner Generation war das auf jeden Fall so. Es war auch eine mhm. ganz andere Arbeit, Arbeitsmarktsituation. Also als ich nach dem Studium fertig war und auch dann so, es war schon ähm, viel mehr ein Arbeitgebermarkt als mhm. ein Arbeitnehmerinnenmarkt. Und ähm, das ähm, führte schon zu einer großen Verkrampftheit. Und ähm, ich glaube, dass wir gerade in einer Umbruchsphase auch sind. Der Markt ändert sich. Es ist jetzt ein deutlich mehr Arbeitnehmerinnenmarkt als eben Arbeitgebermarkt. Und damit kann man auch ähm, selbstbewusster und ähm, daran herangehen und sagen, okay, wir schauen mal, ähm, ob wir zusammenpassen. Und der, die Verkrampftheit löst sich mehr und mehr, habe ich das
0: Gefühl. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da gerade nennst. Wir hatten auch vor, ich glaube, drei Folgen ähm, äh, ein Gespräch mit zwei ähm, sehr spannenden Kolleginnen von äh, Stepstone und da haben wir eben auch über die Marktmacht der Frauen gesprochen und genau über diesen Wandel, der gerade stattfindet, hin zu einer echt mächtigen Position von uns ne, auf dem Arbeitsmarkt. Aber das kommt ja noch nicht so richtig an, deshalb können wir es jetzt hier nochmal allen sagen. Es ist tatsächlich so, ihr, schrägstrich wir, sind da draußen heiß begehrt auf dem Arbeitsmarkt und es bringt natürlich auch mehr Gestaltungsspielraum mit. Ne? Also das, was du gerade sagtest, so als dieses, ja, es war halt ein arbeitgebender Markt und da musste man sich dann halt auch wahrscheinlich an der anderen oder anderen Stelle unterordnen. Das ändert sich ja rasant. Also alle suchen, alle suchen händeringend. Äh, ambitionierte Frauen, die was rocken wollen, ne, weil die meisten da ja auch noch ein bisschen Aufholbedarf haben. <lacht> brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, ähm, also ist ja so. Ne? Ja. Und das, das passt auch gut zu dem, äh, zum, zu meinem nächsten, zu meiner nächsten Fragestellung. Du hast ja zwei Kids, zwei Söhne. Ähm, heute ist es ja leider auch noch nicht selbstverständlich, dass beides geht, Kinder und Karriere. Wie, du hast ja gerade schon gesagt, in deiner Generation, pff, da war das ähm, noch alles etwas starrer. Wie war das für dich damals? Hattest du Role Models, äh, Models für dich, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht? Wie hast du für dich entschieden, dass beides geht für dich oder dass du auch beides möchtest in deinem Leben?
1: Auch hier ähm, war es jetzt nicht geplant im Sinne von, ich wusste nie genau, ob ich jetzt Familie will oder nicht. Das war jetzt nie mein Ziel. Und ich habe immer so dass, ähm, die Meinung vertreten, dass es kommt, so wie es kommt. Und ähm, mal schauen. Ähm, mir sind Also ich habe keine konkreten Role Models gehabt und habe sie auch immer noch nicht. Aber ich bin ähm, seinerzeit und auch jetzt ähm, vielen interessanten Frauen begegnet, die halt mit ihren Werten und mit in ihrem Handeln ähm, mir imponiert haben. Und ich dachte... Das finde ich gut, wie die das machen. Und ähm, das war jetzt nicht eine oder mehrere, sondern oder äh, also eine oder äh, eine bestimmte Person, sondern wirklich auf meinem Weg verschiedene Menschen. Mhm. Und ähm, als dann bei mir die die Frage oder Entscheidung kam, will ich jetzt Familie oder nicht, die habe ich jetzt auch nicht wirklich groß durchdacht. Aber ich hatte unheimlich große Angst davor, dass sich mein Leben verändert und ich die Zügel meines Lebens aus der Hand gebe. Mhm. Und das war wirklich, das saß mir wirklich so im Nacken und ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich dann nicht mehr das sein kann, was ich sein will und, ähm, und ich glaube, damit habe ich dann dafür Sorge getragen, schon relativ früh und zu überlegen, wie kann ich das eigentlich ähm, organisieren dass ich trotzdem noch irgendwie ich bleiben kann und dass ich trotzdem arbeiten kann. Also ich habe während ähm, der, der Schwangerschaften, aber auch während der Zeiten, als die Kinder beide klein waren, bevor sie in die Kita kamen, immer gearbeitet und habe immer versucht, das so zu organisieren, dass es den Jungs gut geht, aber eben mir auch. Und das war, glaube ich, einfach so ein intrinsischer, wirklicher Wunsch, den ich dann
0: verwirklichen wollte. Warst du? Du warst damals in der Geschäftsführung bei äh, Holmes Place, ne? Als die ähm, Jungs gekommen ja. sind, richtig, genau. ne? Ja. Also schon auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle, wo man dann auch nicht ähm, jetzt ja mal eben sagen kann, ich leiste mal halb oder ne, sondern da musst du ja voll am Start sein, konsequent.
1: Genau. Und interessanterweise habe ich mich damals schon gefragt, oh Gott, wenn ich dem das jetzt sage und wie sage ich jetzt, ne? Und was hat das für Konsequenzen? Hatte ich schon kurz irgendwie im Kopf. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn ich jetzt da mich selbst in diese Position bringe, zu sagen, ähm, ich bin unsicher oder ich weiß es selber nicht, bin ich eigentlich ähm, nicht da, wo ich hin will, sondern eigentlich okay. muss ich hingehen und sagen, pass auf, so ist es. Ähm, und das ist, ich bin dafür verantwortlich, dass beides funktioniert, beziehungsweise im Job bin ich dafür verantwortlich, dass der Job funktioniert. Und, ähm, und wenn ich das gewährleisten kann, dann ist es egal, ob ich ein, zwei Kinder habe oder keine Kinder. Und ich glaube, ich habe dann so mein Mindset geändert und gesagt, nee, ich kann dann nicht ein Gespräch führen oder auch irgendwo in eine Situation gehen, in der ich selbst ähm, in Frage stelle, was ich was mhm. ich will, sondern zu sagen, das ist es, was ich will und das ist es, was ich mache und und was ich auch umsetzen kann. Ganz überzeugt.
0: Mhm. Ja, das auch stärker ausstrahlend, auch ne?
1: Genau, Stärke ausstrahlen. Und es hat am Ende auch funktioniert, ne? weil keiner hat jetzt danach irgendwie gefragt, ja, und wie stellst du dir das vor? Wie wirst du das organisieren? Mhm. Weil das war einfach klar, dass ich, wenn ich sage, und ähm, ich werde dann so und so lange nicht da sein und dann bin ich wieder da, dass das auch, also dann war auch klar, ah, okay, ja, dann wird es so sein und ähm,
0: wird schon laufen. Mhm. Weißt du, was so, so krass eigentlich ist? Ich habe gerade drüber nachgedacht, als du gesagt hattest, du hattest auch so leicht Bammel so vor der Situation, du sagst jetzt, oh, ich bin schwanger. Ich meine, das tun ja jeden Tag viele tausend Frauen, ne? haben alle wahrscheinlich dieses leichte Bammelgefühl, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, äh, ich muss da was sagen, was so krass ist. Ne? Also, was so, so krass ist, wenn wir jetzt nur über diese Situation nachdenken. Also, ich habe noch nie mit einer Frau gesprochen und ich spreche ja mit sehr, sehr vielen Frauen jeden Tag die gesagt hat, boah, und da bin ich voller Freude zu meinem Arbeitgebenden gegangen und habe gesagt, ich bin schwanger. Genau, ja. Und dieses, das ist total krass. Ich meine, jeder Vorstand hat eine Mama. So wo ja. sollen die denn alle herkommen so? Ne? Also, also ähm, das, 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 zeigt mal wieder nur, wie, wie veraltet, verkrustet die Strukturen sind und wie dringend es das ist, dass wir was ändern müssen. wenn dieser Moment, der ja auch voller Freude sein kann, ne? je, je nachdem individuell natürlich, ähm, wenn der dazu führt, dass man sich erstmal ja schlecht fühlt ne?
1: aber ich glaube also ich also ich stimme dazu weil ich glaube es geht wirklich den wahrscheinlich aller allermeisten Frauen so irgendwie ein komisches Gefühl zumindest zu haben und äh, möglicherweise liegt es auch daran dass eben Menschen ja mit Veränderungen auch schwierig mhm. umgehen und man ja eigentlich selbst wenn man jetzt zum also selbst wenn man ein Gespräch führt indem es um Veränderungen geht, das hat man ja auch so, ein, so ein, manchmal so ein mulmiges Gefühl. Und ich glaube, dass man einfach auch bei dem Gegenüber denkt oder vielleicht erwartet ähm, oder weiß Veränderungen. Ja. Ähm, und wer weiß, was bei dem jetzt persönlich bei meinem Gegenüber für Alarmglocken bei Veränderungen angehen? Ja. Und, ähm, das kann man meistens nicht abschätzen. Mhm. Deswegen wäre es doch schön, wenn man ähm, die Alarmglocke in Anführungszeichen der Veränderung Eltern werden, einfach ähm, in eine andere Richtung bringt. Ne? Und eben weiß, dass man, wenn man mit jemandem spricht und sagt, ich werde jetzt Mutter oder ich werde jetzt Vater, zu sagen, hey Mensch, das ist aber schön, mhm. ähm, statt eben auf eine andere Reaktion zu warten. Also mhm. das wäre eigentlich so, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass man dass da die Gesellschaft einfach ähm, anders oder, oder ähm, positiver reagieren würde.
0: Ich glaube, die Reaktionen sind es gar nicht äh, immer. Also ich glaube jetzt nicht, dass ähm, viele Arbeitgeber jetzt sagen, um Gottes Willen. Aber ich glaube einfach, die die verinnerlichte Angst, die ist es, die uns dann, also so Glaubenssätze, die uns dann auch hindern, dieses, was du gerade vorhin gesagt hast, diese Stärke auszustrahlen, im Sinne von, es muss sich ja auch nicht jeder freuen. Es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man es neutral behandelt. Weißt du, wie ich meine? So, Aber dieses einfach... Okay, Leute, es ist jetzt, wie es ist, so, ne? Und äh, wir kriegen das so und so hin und das ist mein Plan. Das ist ja auch schon ein Riesenunterschied im Sinne von einfach Mindset verändern, ne?
1: Mhm. Genau. Ich glaube schon, dass es ähm, eben, dass die Haltung wichtig ist und auch irgendwo schon ähm, das äh, Gespräch so weit zu selbst zu moderieren und eben zu sagen, das ist der Plan und so funktioniert es. Ähm, ist wahrscheinlich einfacher fürs Gegenüber, als wenn das Gegenüber eben mit der Information gelassen wird und äh, vielleicht dann die Person auch noch eine gewisse Unsicherheit ausstrahlt. Ähm, und dann, ähm, genau, ich glaube, man muss es schon selbst in die Hand nehmen und lenken. Dann hat man größere Chancen, dass es ähm, auch am Ende so funktioniert, wie man es sich vorstellt.
0: In die Hand nehmen und lenken, das waren schöne Stichwörter. Heute bist du der ja Managing Director bei, die äh, oh Gott, ich sag's immer falsch, heute bist du der ja Managing Director bei TOG, The Office Group, einem Unternehmen, das wunderschöne Flächen anbietet für Coworking und Co. Und du hast ja zum Anfang dieses Jahres, also 2022, begonnen, als die Pandemie gerade so im Abklingen war. Ähm, das finde ich einen mutigen Schritt, weil man ja noch gar nicht so richtig absehen kann, ja, welche Rolle das Thema Office ähm, in der Zukunft spielen wird. Ist das für dich eher ein Immobilienthema oder geht es hier künftig vielmehr um gelebte Unternehmenskultur? Was meinst du?
1: Also ich glaube, dass man die Frage mit sowohl als auch beantworten kann und ähm, dann wird jeder jede den Fokus legen. Ähm, grundsätzlich, also auch bei The Office Group, beginnt es ja mit einem Immobilienthema, nämlich ähm, Immobilien zu finden, die den Zweck, den wir mit unserem Produkt verfolgen, auch erfüllen kann. Also einen Raum zu schaffen, in dem Unternehmen oder Unternehmerinnen eine, einen Ort bekommen, in dem sie ihr Business aufbauen und florieren lassen können. Und es beginnt mit der Immobilie und die so auch darzustellen und auszubauen, dass es der Immobilie gut tut. Und dann kommt es in die nächste Phase der Kultur, obwohl wir als die ähm, Office Group natürlich nicht die Unternehmenskultur der Unternehmen vorgeben, sondern wir geben nur die Fläche für eine schöne, florierende Unternehmenskultur. Ähm, nichtsdestotrotz bringen wir auch eine Unternehmenskultur mit unserem Produkt und unserem Unternehmen äh, auf. Also es startet mit der Immobilie und geht aber durch verschiedene äh, Phasen, wäre so meine Antwort.
0: Also eigentlich stelle ich mir das fast so vor, als würdet ihr mit eurer eigenen Unternehmenskultur so ein bisschen moderieren oder umarmen, weil ihr ja alles bereitstellt mit einem Flair, mit einer Atmosphäre, die eben dazu einlädt, zu, ja, eine Unternehmenskultur vielleicht zu entwickeln, die offen ist, die auf Augenhöhe basiert, die Transparenz ähm, in den Vordergrund stellt. Liege ich da richtig? Oder würdest du dem zustimmen, dieser These? Ja, Finde ich also spannenden Punkt gerade, weil, Du hast ja, genau, du gehst ja ins Gebäude und du, man spürt ja, dass ihr das auch seid. Gleichzeitig bin ich ja auch Mieterin und habe da vielleicht ein eigenes Unternehmen. Wir bringen
1: unsererseits unsere Unternehmenskultur ins Gebäude und andererseits bieten wir genug Raum, den Unternehmen auch ihre eigene Unternehmenskultur zu entwickeln. Aber ich, wie du schon sagtest, wenn, wir, wenn jemand ins, ins Gebäude kommt, dann... Ähm, wird ja, glaube ich, schon merken, dass wir in unserem äh, Miteinander mit flachen Hierarchien und wirklich ähm, Spaß an der Arbeit und Gemeinsamkeit was vorgehe oder was was zur Verfügung stellen, auf der Basis man gut aufbauen kann. Mhm.
0: Kann ich nur bestätigen. Also ich war jetzt ja auch schon das eine oder andere Mal bei euch zu Gast und wir haben ja auch das eine oder andere im Planung gemeinsam. Und es ist ein sehr, sehr schönes Miteinander und ähm von Fröhlichkeit geprägt. Das muss ich, das habe ich beobachtet. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ich habe mal hier was vorbereitet. Laut der Deloitte Flexible Working Studie 2020, ist jetzt zwei Jahre alt, aber immerhin gehen 80 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass das Homeoffice auch nach der Pandemie eine zentrale Rolle im Arbeitsalltag spielen wird. Denn obwohl fast 50% der Arbeitnehmenden bei der Arbeit im Homeoffice eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben vermissen, möchten zwei Drittel von, ihren, äh, von ihnen Homeoffice auch zukünftig als flexible Arbeitsform fortführen. Unternehmen müssen daher im Umgang mit ihren Büros umdenken. Was ist deine Vision in dieser verantwortungsvollen Rolle? Was denkst du, wie wir in Zukunft arbeiten werden und welche Rolle das Büro der Zukunft einnehmen muss, um für Arbeitnehmerinnen attraktiv zu sein?
1: Boah, das ist erstmal eine, eine ganz große Frage mit mhm. ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die zu beantworten aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, ich glaube für mich, also ich finde, das Büro der Zukunft wird ganzheitlicher. Ähm, soll heißen, es ist nicht nur ein Ort der Arbeit, was es aus meiner Sicht früher hauptsächlich war. Es war immer ein Ort des, des auch Socialisens und der Kollegen. Ähm, aber es wird jetzt ganzheitlicher im Sinne von, mh, warum gehe ich jetzt ins Büro? Jetzt gehe ich halt nicht nur, weil ich muss und weil ich dort, nur dort, meine Arbeit vollrichten kann, sondern ich gehe dahin, weil ich ähm, zusätzlich noch mit mich mit Kollegen treffen kann, austauschen kann, mit ähm, mich mit Gleichgesinnten oder mit Peers austauschen kann. Oder auch Kreativität, glaube ich, braucht eine gewisse Art des Zusammenseins.
0: Unbedingt, ja.
1: Ja, und ich glaube aber auch so, dass das Kaffee trinken, das Essen gehen und auch mal so einen Rückzug zu haben, mal zu vielleicht mal zu meditieren oder Sport zu machen, ich glaube, das sind so Dinge, die sich in diesem ganzheitlichen Büro wiederfinden sollten und wahrscheinlich müssen, um die Arbeitnehmerinnen auch wieder zurück ins Büro zu bringen. Und nicht nur, ich muss dahin, weil ich kann nur von dort arbeiten. Das haben wir gelernt, ist nicht der Fall.
0: Hm. Du hast jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, also von Gastronomie über Sport, über Meditation. Jetzt würden vielleicht die einen oder anderen sagen, was hat das denn mit Arbeit zu tun? Was hat es für dich mit Arbeit zu tun?
1: Was hat es für mich mit Arbeit zu tun, ist, die, es gibt das... Ähm, das schöne Wort oder die schöne ja, Work-Life-Balance und ähm, damit hat Life eben auch was mit Work zu tun beziehungsweise unser Leben ist von Arbeit geprägt und ähm, von daher einen Ort zu schaffen, an dem ich nicht nur arbeite, sondern eben auch leben kann und diese Balance herstellen kann, ähm, ist dann die Antwort darauf, nämlich mhm. ja, das das Büro zu verbinden mit mit dem Leben und dem, was ich gerne tue. Und da sollte die Palette möglichst auch groß sein. Und dann wird
0: es attraktiv auch hinzugehen. Denkst du, die Facette Eltern wird im Büro der Zukunft auch eine stärkere Rolle spielen? Und falls ja, welche kannst du dir da vorstellen? Also das Elternsein
1: ist viel mehr im Fokus als früher. Und es ähm, zeigt sich ja auch daran, dass ähm, viel mehr Männer auch in die Eltern sein und ich bin Vaterrolle hineingehen, als es früher im traditionalen ähm, Familienbild ähm, so der, der Fall war. Ähm, und wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Nämlich er ist halt ein eher arbeitnehmerinnenfreundlicher Markt geworden. Und ähm, damit verändert sich ja da auch wiederum die Komponente. Und deswegen glaube ich, dass das, das Elternsein ähm, sich mit der Arbeit viel mehr verbinden wird und ähm, Arbeitgeber auch viel mehr herausfinden werden, was sind jetzt eigentlich die Vorteile von Eltern oder wie kann ich auch Eltern in meinen Betrieb so einbinden, dass es ähm, für beide
0: Seiten gut funktioniert. Das könnte dann konkret die Betriebskriter sein oder ein Stillraum oder denkst du so in die Richtung? Ja, also es gibt ja schon wirklich schöne Konzepte mit mhm.
1: ähm die ich persönlich auch wirklich gut finde. Und ähm, ja, davon sollte es eigentlich viel mehr geben. Wir, wenn wir bei the Office Group jetzt neue Objekte anvisieren, dann überlegen wir uns natürlich ganz genau auch, wie ein, ein, ähm, unser Produkt, das Flex Office ähm, oder der, der Arbeitsplatz, der Workspace in der Zukunft aussehen kann und ähm, da spielt zum Beispiel auch äh, eben ein Stillraum eine Rolle. Also wir haben in unserem neuen ähm, Gebäude in Berlin einen Stillraum geplant, den wir erst der hieß Parents Room, wir haben ihn jetzt als Ruheraum bezeichnet, den wir aber mit den Facilities komplett ausstatten mit einer Wickel, mit einem Wickelbereich, mit einem Kühlschrank, mit einem gemütlichen Sessel und man den eben auch mal als Rückzugsort nutzen kann. Weil ich denke schon, dass es wichtig ist, auch diese Plattform zu geben
0: und ähm, glaube ich auch. Mhm. Also ich meine jetzt gerade während, also Entschuldigung, dass ich dir jetzt so und dich so unterbrochen habe, ähm, mir fällt auch gerade ein, also alleine während äh, Corona, als die Kitas zu hatten, etc. pp. Und es halt einfach auch manchmal nicht ging, ne? die Kinder wegzuorganisieren sozusagen. Und dann nochmal die Möglichkeit zu haben, gerade die ganz Kleinen mitzunehmen, ohne dass es dann halt, ja, dass man vielleicht ähm, ja, wenn es dann den Schreianfall gibt oder so, dass man dann keine Aus keine Möglichkeit hat, mal rauszugehen. Ne? Ich glaube, das muss man einfach, wie du es vorhin gesagt hast, das, das schöne Wort, ganzheitlicher mitdenken. Ne?
1: Genau, und die auch da verändert sich das Leben ja. Und ähm, die Eltern nehmen auch ihre Kinder mal mit, weil es halt anders vielleicht nicht geht. Und weil sie auf der einen Seite ihre Karriere weiter betreiben wollen, aber natürlich Eltern sind. Und äh, diesen Raum muss man halt auch geben. Und Desto mehr man ihn anbietet. Ich denke, ich bin auch gespannt, wie, sie, wie dieser Raum genutzt wird und werde da auch ein Auge drauf haben. Aber ich denke, sobald man Möglichkeiten bietet, werden sie auch genutzt.
0: Hm, hm. Wie ist denn das eigentlich im internationalen Vergleich? Beobachtest du Unterschiede dabei, was ein Büro für Menschen grundsätzlich attraktiv macht und wo stehen wir da in Deutschland?
1: Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es Unterschied, global Unterschiede gibt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bedürfnisse der Menschen auch global anders sind. Und ähm, das ist jetzt, das kann man sogar schon wieder etwas kleiner runterbringen und sagen: ähm, Selbst die Größe der Stadt ist schon relevant, ähm, um andere Bedürfnisse im Bezug auf Arbeit sich anzuschauen. Desto größer die Stadt, desto länger die Wege, ähm, andere Bedürfnisse als halt vielleicht auf dem Land. Und also von daher denke ich, dass ähm, dass es überall in, in allen Facetten Unterschiede gibt. In Deutschland gibt es viele Menschen, die sich bereits mit dem Thema New Work ja, oder eben die Zukunft der Arbeit beschäftigen und vorandenken. Und zwar auch sehr radikal vorandenken. Und das finde ich auch sehr interessant und sehr spannend zu verfolgen. Und da sind die Entwicklungen auch wirklich der letzten Jahrzehnte auch wirklich deutlich zu sehen. Allerdings glaube ich auf der anderen Seite, dass die Menschen, die User, teilweise noch Zeit brauchen um mit diesen radikalen Veränderungen und diesen radikalen ähm, Neudenken mitzugehen und sich jetzt mit Veränderungen auch noch etwas schwer tun. Also da fällt eigentlich das so ein bisschen auseinander. Deutschland ist, glaube ich, wirklich im Bereich des Vorandenkens weit, aber in der Umsetzung noch nicht.
0: Ja, so ist das manchmal, ne? Äh, wie heißt das immer so schön? Äh, machen ist wie, nee, denken ist wie, nee, wie heißt so dieses Sprichwort? Das fällt mir. Machen ist wie wollen, nur krasser oder sowas, ne? Das passt da an der Stelle wahrscheinlich ganz gut. Es ist noch Luft nach oben, ne? Ich würde gerne mit dir spielen, liebe Janine, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie ist das für dich machbar? Was denkst du?
1: Ja, ich bin gespannt auf die Fragen <lacht> und werden versuchen, mich auf einen Satz zu beschränken.
0: Karamba, dann lass uns loslegen. Was liest du gerade?
1: Aktuell lese ich viel in ähm, Online und Digital. Ähm, und ein Buch, was ich lese, ist ähm, Neurochange. Das bezieht sich auf die... Ähm, Veränderungen des Gehirns oder die Voraussetzung des Gehirns bei Veränderungsprozessen.
0: Ist das empfehlenswert?
1: Ja, es ist ein bisschen sehr technisch, also sehr medizinisch. Aber es mhm. war auch das, was ich wollte, zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn und was macht es bei Veränderungen. Ich finde es mega spannend.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Weißt du schon, ob das stimmt mit diesem Mythos, dass man Sachen 30 Tage wiederholen muss und dann stimmt es? Dann hat man es drauf, die Veränderung?
1: Ha, interessant. Ich weiß nicht, ob es 30 Tage sind, in der Tat nicht. Aber ähm, da kommt das Gehirn tatsächlich, also das Verständnis über das Gehirn tatsächlich zu tragen. Ich bin kein Mediziner, ja, weit weg davon. Ja, ja. Gleich mal voranstellen, falls jemand aus dem Medizinbereich zuhört. Aber ähm, diese, das Gehirn braucht ähm, Wiederholungen, um praktisch wie so kleine Wege ja, wie so Trampelfade zu entwickeln. Und diese Trampelpfade also wenn man über ein Feld läuft und es gibt keinen Weg, dann ist es unheimlich schwer, ne? also die Veränderung ja. herbeizuführen. Und deswegen muss man durch Wiederholung und immer wieder nachtrampeln, dieses kleinen Pfades, ähm, diese äh, Veränderung herbeiführen. Und das ist letztendlich, ob es jetzt 30 Tage sind, würde ich wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, es dauert äh, eine gewisse Zeit.
0: Gut, okay, dann lasst uns mal alle weiter unsere Trampelpfade machen. Das ist ein schönes Bild, das bleibt jetzt im Kopf auf jeden Fall, Janine, das ist sehr eindrücklich. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein
1: persönlicher Kraftort ist, glaube ich, mein Büro, weil ich mich da wirklich fokussieren und konzentrieren kann und das, was ich machen
0: muss, umsetzen kann. Wen fragst du, wenn du eine berufliche Frage hast? <lacht>
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich frage in meinem Netzwerk wahrscheinlich die geeigneten, die für mich am geeignetsten scheinenden Personen. Und ich habe auch hier in meinem Umfeld Freundinnen, die auch als Unternehmerin sehr aktiv sind und die würde ich auch zu Rate
0: ziehen. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: eher die Balance zwischen Karriere und Kindern war meine Herausforderung, bezieht sich nur teilweise auf Karriere, aber wirklich zu sagen, ähm, ich muss auch hier und jetzt für die Kinder da sein, für die Jungs, weil die werden auch schnell groß. Auf der anderen Seite tatsächlich auch das, was ich will und die Karriere voranzubringen ähm, und diese Vora äh, Herausforderung ähm, ta tagtäglich zu meistern, und abzuwägen, was ist jetzt wichtiger.
0: Ich glaube, das war so die Herausforderung der letzten zwei Jahre. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Also ich würde oder
1: beziehungsweise ich würde sogar sagen, ich gehe Situationen anders an, in denen ich das Gefühl habe, dass... Ähm, dass so eine Art Übergriffigkeit stattfindet. ja, Die ist ja auch manchmal sehr latent. Und ähm, früher habe ich dann gemerkt, äh, da gibt es eine Übergriffigkeit. Und jetzt, wenn ich solche Situationen erkenne, dann ähm, verlasse ich die entweder und gehe halt einfach oder ich spreche es ganz
0: offen an. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Das ähm, führt so ein bisschen zurück zu einer der vorherigen
1: Frage, nämlich ähm, das Learning die Kids, die werden unheimlich schnell groß und ähm, ich brauche Zeit mit denen auch jetzt, weil ähm, ich kann nicht das auf die Zukunft äh, schieben und das Learning war
0: schon beidem den gleichen Fokus einzuräumen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich würde ändern und würde mir wünschen, dass die Menschen... Ähm, Verstehen, dass der Umweltschutz und das äh, Thema, ähm, wir haben halt nur eine Welt, ähm, in den Vordergrund rückt und bei ihrem täglichen Tun und Handeln
0: ähm, eine zentrale Rolle spielt, das würde ich mir wünschen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Äh, Feminismus für mich ist ähm, die Gleichheit aller Menschen eigentlich, also der Frauen und der Männer. Und, ähm, und gegen die Ungleichbehandlung von Geschlechtern. Wenn das die, also unter der Definition sehe ich mich schon als Feministin. Aber ich bin gegen dogmatische Ideologien und Prinzipien.
0: Vielen Dank, liebe Janine. Das war richtig, richtig spannend, schön, dass du uns hinter die Kulissen hast blicken lassen. Und ich bin ganz gespannt, was wir ja noch von dir hören werden in den nächsten Jahren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ja, wir werden uns
0: sicherlich wiedersehen. So wird das sein. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Das war Female Business, der Wushu-Podcast. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Ich weiß, das sagen immer alle. Ich sage aber trotzdem auch, weil es derbe wichtig ist, um zu wachsen mit dem eigenen Podcast und noch mehr Zuhörerinnen zu erreichen. Eine Fünf-Sterne-Bewertung und als Kür vielleicht noch einen schönen Kommentar, damit wir auch wissen, was dir durch den Kopf geht, wenn du unseren Podcast hörst. Das wäre total großartig. Das gibt sicherlich einen Punkt auf dem Karma-Konto für dich. Und falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, denen wir unbedingt die Nushu-Stage überlassen sollten und die wir einladen sollten in unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de Dasselbe gilt natürlich auch für Feedback und Co. Herzlichen Dank. Tschüss, bis nächste Woche. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.